0: Segunda Reis, capítulo 5, do versículo 1 em diante, vamos lá, vamos ler, Namã era comandante do exército do rei da Síria e era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, Pois, por meio dele, o Senhor dera vitória à Síria, mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, as tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo, uma menina, que passou a viver com a mulher de Namã. Um dia ela disse à sua senhora, Se o meu Senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Namã foi contar ao seu Senhor, o rei, né? o que a menina israelita dissera. E o rei da Síria respondeu, Vá, eu darei uma carta para você e você entregará ao rei de Israel. Então, Namã partiu levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que ele levou ao rei de Israel dizia, Com esta carta estou enviando meu oficial Namã para que o cures da lepra. Assim, que o rei de Israel leu a carta, rasgou as suas vestes e disse, por acaso sou eu, Deus, capaz de de conceder vida ou morte? Por que este homem me envia alguém para que eu cure da sua lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei havia rasgado as suas vestes, mandou esta mensagem. Por que rasgaste as tuas vestes? Envia o homem para mim, ele saberá que é profeta em Israel. Então, então Naamã, com seus cavaleiros e carros, parou a porta da casa de Eliseu, e Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: Vá e lave-se sete vezes no Rio Jordão, e a sua pele será restaurada, e você será purificado. Até aí, nós vamos falar mais, mas vamos falar até aí. Vamos ler até aí. Fecha sua Bíblia preste atenção aqui em mim, já que o Senhor quer liberar uma ativação, já que o Senhor quer te usar, e já que você deu um passo à frente dizendo Senhor eu quero ser usado por ti, o Senhor me trouxe essa mensagem ao coração agora, para que você entenda em que ambientes o Senhor pode te usar, de que forma Deus pode estar movendo a tua vida em favor das pessoas. Primeiramente eu vejo aqui um homem chamado Naamã. Ele era um general. Um general de guerra. Comandante de todo o exército do rei da Síria. A Síria era um povo inimigo a Israel. Preste atenção. Só que neste meio tempo eles estavam em paz. Havia, tinha havido uma guerra, mas agora era um momento de paz, onde havia. Amizade, vamos dizer assim, ou uma aliança de paz entre Israel e a Síria. E aconteceu que Namã era um cara todo poderoso no, no, no ambiente humano, rico, influente, homem de confiança do rei, homem que o rei se apoiava, braço direito do rei, General de um grande exército, naquele tempo o exército mais poderoso daquele, daquela região da terra. E a Bíblia diz assim: porém, leproso. Querido, as tuas conquistas humanas não tiram a lepra da, da, da tua vida espiritual. O teu dinheiro... A tua posição... Aquilo que você pode fazer com a força do teu braço... Não podem arrancar a lepra da tua... Do teu interior... Mas hoje o Senhor está aqui e Ele quer te restaurar... Você que precisa ser restaurado da lepra... A lepra do pecado... A lepra da angústia... A lepra da dor... Da falta de perdão... A lepra do medo... Da indignação... A lepra do desejo de vingança... Hoje o Senhor quer te limpar da tua lepra, amém? Mas vamos continuar. Em contrapartida, se você não se sente mais um leproso, o Senhor há de te usar como instrumento para a limpeza de lepra de muitos. O Senhor há de te usar como instrumento para mudar muitas pessoas e levar muitas pessoas à cura. E aconteceu que... Tinha havido uma guerra e uma menina foi levada cativa para a casa de Namã e ela estava ali como escrava e ela chegou na sua senhora, na esposa de Namã, mulher que era dona dela e disse, ah, se o meu senhor souberto. Se comparecesse perante o profeta que tem em Israel Eis o primeiro ambiente que eu quero retratar para a sua vida, querido Eu fico imaginando o ambiente que essa menina estava inserido Presta atenção Essa menina era uma prisioneira, uma escrava Ela não estava num ambiente confortável Onde tudo na vida dela ia bem, não estava Ela tinha tudo para sentir ódio de Namã Ela tinha tudo para olhar para aquele homem leproso e falar, morre mesmo, infeliz. Morre, porque você merece morrer. Você entrou na minha terra, me tirou da minha família e me trouxe como escrava. Ela tinha tudo para sentir um, um ódio e um desejo de vingança e um sentimento de que ele morresse mesmo. Porque era melhor morto do que vivo. Porque ela era uma escrava. Trabalhava sem direito algum. O ambiente daquela menina não era um bom ambiente. As coisas não estavam bem, fluindo tudo para ela. E o que eu quero te chamar a atenção é o seguinte. Nem sempre a vida vai estar correndo em teu favor. Você já reparou isso? Pastor, mas eu sou cristão, e daí? Jesus disse assim, no mundo vocês terão aflições. Mas não perturbe o vosso coração, eu venci o mundo. Então, ou seja, se apegue a mim, vem comigo, porque eu venci. Vocês não vão conseguir vencer, só vão vencer comigo. Então, não é porque, não é porque a vida está te pregando peças e a coisa está difícil para você, que você deve esquecer do Deus que te comprou, que te salvou, que te amou e que te quer. Não é porque a vida não está a bonança que você gostaria que estivesse e a tempestade está forte que Deus deixou de ser Deus. Que Deus deixou de ser pai, que Deus deixou de ser amigo, que Deus deixou de ser senhor, que Deus deixou de ser o teu amado. Porque houve um momento em que os discípulos estavam no meio de uma tempestade, mas Jesus dormia no fundo do barco. E vão ter momentos que ele vai dormir e você vai falar, Deus, eu estou quase naufragando. E ele ainda vai olhar para você e vai falar assim, por que você tem tão pouca fé? Eu estou no barco, você não naufraga. Deixa chover e deixa o vento soprar, a tempestade já passa, a bonança já vem. As nuvens negras não duram para sempre, mas eu estou no barco. Permaneça no barco comigo, não pula na água não, eu estou aqui. Só estou em silêncio. aquietai vos e saber que eu sou Deus, diz o Senhor. Aquieta teu coração, eu sou teu pai, teu amigo, teu Senhor. Descansa. Aquela menina vivia no meio de uma situação mental, psicológica, emocional de guerra. Mas ela descansava. E aí ela viu aquele homem sofrendo e ela teve uma reação... Do jeito que essa igreja a partir de hoje vai ter. Levanta sua mão para o alto comigo. Eu libero uma reação como dessa menina sobre a sua vida. Uma reação de salvação e de curadora e de pessoas que trazem esperança. Essa menina olhou e ela viu o homem leproso e ela lembrou que tinha um jeito. Ela não ficou remoendo as suas, a, a, os seus ódios. Pelo contrário, ela nem tinha ódio, ela já tinha perdoado porque ela tinha Deus. Porque onde tem Deus tem perdão, tem reconciliação, tem amor. Ela não ficava remoendo os traumas do passado. Eu não sei, às vezes essa menina viu alguns soldados da Síria matarem seus pais. Você já parou para pensar nisso? Que ela pode ter visto os pais dela serem assassinados a sangue frio e ela ser levada a uma menina ainda como escrava. Você parou para pensar nisso? Ela não ficou remoendo as suas dores, ela trouxe esperança para um lar que era perdido. Então o Senhor te chama para levar esperança no ambiente do teu trabalho. O Senhor te chama para levar esperança dentro do teu lar. O Senhor te chama para levar esperança nos lares dos seus amigos, que são lares perdidos. Você tem o rei da esperança, o Senhor da paz. Você tem o Consolador que anda dentro de você Junto contigo Aquela menina simplesmente parou, deu um estalo Ela falou assim para a patroa ah, Se ele conhecesse o profeta que está em Samaria E o interessante é o caminho que Namã tomou Como assim pastor? Todas as vezes que a gente tenta ver um solu- uma solução para o nosso problema, nós tomamos os caminhos naturais. Você já parou para pensar que você toma um remédio antes de fazer a oração pela tua dor? Você já parou para pensar que você procura um médico antes de pedir oração ou de orar pela dor que você está sentindo ou pelo problema que você está passando? Você já percebeu que você procura o um advogado antes de orar para ver se a causa se soluciona? Já parou para pensar que você perde tempo buscando meios naturais E não perde tempo de jejum e oração Para mover as coisas no ambiente espiritual? Você já parou para pensar que você racionaliza tudo E tudo você joga para o natural? Isso é assim mesmo Querido, pode estar assim, mas não é assim Você pode estar passando por momentos de tempestades Mas não é assim, está assim então não se desespere porque está assim, mas você não pode se conformar por estar assim, porque não é assim que Jesus quer, ele é Deus dos vales, mas ele é Deus dos montes, você consegue entender? No momento que você está nas alturas, ele está contigo, mas se eu fizer a minha cama no mais profundo da sepultura, ele também está lá, e se eu construir a minha casa no mais alto monte, ele continua comigo, Não interessa o ambiente que eu estou me sentindo morto ou me sentindo num lugar onde a minha vista é ampla. Ele está comigo. E não amamos com meios naturais e e querido. Por meios naturais não vem milagres poderosos. Por meios naturais nós movemos algumas coisas que nós até podemos mover com as mãos. Mas maldito é o homem que confia no homem e coloca na força do seu braço. A sua confiança. Ele não está falando de outro homem. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim, irmão, eu confio em você. Eu só não confio em mim. É isso. Maior, A maior tragédia de um homem é confiar em si próprio. Por quê? Porque o maior inimigo que nós temos... Não é aquele que Jesus já derrotou na cruz Porque é aquele já foi derrotado Satanás já está Debaixo dos pés do nosso Deus Do nosso pai, do nosso amigo O maior inimigo Que eu tenho que vencer, quem é eu? Eu com as minhas paixões, com os meus desejos Pecaminosos, com a minha língua suja Com a minha reação pecaminosa Com a minha vontade de xingar Com a minha vontade de sair resolvendo com a força do meu braço Dando soco em todo mundo eu sou meu maior inimigo. E normalmente quando eu não consigo vencer a guerra contra eu, eu busco meios naturais. Eis é Ele podia vencer aquela guerra contra aquela lepra? Ele podia ganhar todos os países em volta, mas aquela guerra pessoal dele ele não podia vencer. Não sozinho. Quem está me entendendo? Então ele foi para os meios naturais. Eis o que a igreja cristã vive hoje. Primeiro eu vou em todos os recursos naturais, depois eu oro. Eu levanto de manhã e tento resolver tudo na minha vida. Aí lá 11h45 da noite eu vou orar um pouco. Querido, muda o cronograma. Acorda cedo, ora primeiro sai de casa já com todas as chaves daquilo que há de se abrir naquele dia a tua vida entrega o teu dia ao Senhor lá do cedo mas pastor eu vou ter que acordar mais cedo então querido, dorme 15 minutos mais cedo e acorda meia hora antes no outro dia de manhã passa um tempo de joelhos com a boca no pó e falando Senhor eu entrego meu dia nas tuas mãos e o Senhor ó, eu tenho isso e isso e isso para resolver mas eu tiro minhas mãos chega de fazer do meu jeito o que que Namã fez? foi no rei ele, ele estava sujeito à autoridade do rei. Ó, oh, tem uma menininha lá em casa, de Israel, falou que lá tem um profeta que pode me curar. Não, peraí, eu vou escrever uma carta, vou mandar para o rei de Israel, peraí, ó. Oh. Senhor rei de Israel, por favor, receba meu servo na mãe e cure ele da lepra. Era o rei que ia curar? Querido, entenda uma coisa. Atitudes humanas vão te levar a lugares que não terão cura para você e não terão solução para o teu problema. O rei podia curar? Sim ou não? Não. Quem curaria era o profeta. E por que ele foi encaminhado pelo pro rei? Porque a, as atitudes humanas vão te levar para o um lugar que você não vai receber a solução para o seu problema. Você vai encontrar. ele estava até no território certo. O rei morava, sabe onde? Em Samaria. O centro do reinado de Israel era em Samaria. Então ele estava até no lugar certo, mas com a pessoa errada. E quantas palestras de coaching ou de treinamento que você, se você trabalha na área de vendas ou na área de, de marketing, você já escutou? Procure as pessoas certas nos lugares certos, porque as conexões corretas te fazem chegar aos lugares corretos. Querido, ora. Ora, porque Deus vai dar as conexões corretas. Deus vai trazer as pessoas certas. Deus vai mover os caminhos. As atitudes humanas vão te levar para reis que não podem resolver nada. Não adianta falar com o rei que não resolve, se eu posso falar com com o profeta que resolve. Então, às vezes, Deus vai te levar para um funcionário que vai ter a solução para você e não adianta você falar com o patrão que não sabe nada. Você consegue entender? Deus vai te conduzir para as conexões corretas. Deus é o único que pode te colocar no momento certo, no ambiente certo, no lugar correto. Mas primeiro você tem que mudar o posicionamento da sua mente. Transformai-vos pela renovação ou pela ampliação do seu modo de pensar. Para que você experimente o que? Boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Querido, eu não sou pregador de prosperidade. Não gosto disso. Não não que eu não gosto da prosperidade, eu gosto Porque ela é bíblica Eu não gosto de ficar pregando isso E achar que isso é só no ambiente financeiro Porque prosperidade maior que existe É conhecer o rei dos reis, o senhor dos senhores E saber que ele cuida de todas as coisas Do que é meu, dos meus filhos, do que eu tenho Que nada do que eu tenho financeiramente é meu Que tudo é dele Eu só apenas mordomo daquilo que ele tem me dado Mas querido, Deus tem prazer em prosperar os seus filhos Financeiramente Desde que os seus filhos saibam que o dinheiro que ele está dando não é seu. Que quanto mais ele te der, mais você tem que abençoar. E que você não vai usar o teu dinheiro para comprar pessoas. Para resolver situações. Você vai usar o teu dinheiro em prol da causa do reino. E o teu dinheiro vai ser apenas um instrumento para abençoar vidas. E quanto mais você... Entender isso, mais ele vai te dar. Mais ele vai prosperar a sua vida. E Naman foi o território certo com a pessoa errada. Só que a pessoa certa ouviu. E aí eu quero buscar outro ambiente agora. Primeiro ambiente, o ambiente da menina. Segundo ambiente, o ambiente do profeta. Levante sua mão pro alto de novo. Que o Senhor ative profetas dessa geração nesta casa. Que o Senhor ative pessoas como Eliseu, ousadas, que chamam para si a responsabilidade. Aí o profeta ouviu um, uma fofoca. Ó, oh, na chegou lá no rei, o rei rasgou a veste. O cara quer rasgar a veste, protesto. Eu não posso fazer. Acaso sou eu Deus? Ah, entendeu? Eu não consigo. Isso é a ocasião para guerra. Olha o que o rei pensou. O rei já jogou para onde? Para o natural. Na não estava procurando guerra, o rei achou que ele estava. Elias estava orando nessa hora, Eliseu estava orando nessa hora. O que, que ele falou? Mandou um mensageiro lá. Por que você rasgou a sua veste, rei? Manda para cá e você vai ver que tem profeta em Israel. Manda vir. Está enfermo? Traz para cá. Está precisando de oração? Traz para mim Deixa que eu oro Está precisando ser curado? Eu imponho as mãos porque Colocarão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados Para quem que é isso? É para o pastor? É para a igreja É para quem é discípulo de Jesus Quem é discípulo aí diz amém Então chama querido Profeta chama Aquele que quer ser usado por Deus chama a responsabilidade, não fica terceirizando as coisas. Ah, então, dá teu nome aqui, porque eu vou levar lá, porque na minha igreja, a pastora Elan, nossa, só mulher de oração. Leva você para o teu quarto, querido, põe o nome lá no chão, joga a boca no pó e fala, Deus, ó, estou apresentando essa pessoa. Eu não sei porque que o senhor está permitindo isso na vida dela, mas eu sei que ela precisa ser salva chama a responsabilidade, tua casa está de ponta cabeça, para de jogar a culpa no teu marido, vai orar e jejuar mulher, seja sábia, faça aquilo que agrada a ele, ganhe ele sem palavras como diz a Bíblia em 1 Pedro capítulo 3, tua casa está de perna para o ar homem, a culpa não é da tua esposa não, se converte você primeiro, Larga a mão de ser religioso De ficar achando que você é certinho e santarrão Chama para você, vai orar e jejuar Homem que quer ser sacerdote em casa Precisa ao mínimo orar mais que a esposa No mínimo Desafia ele, esposa Se você ora meia hora Marca o tempo que ele tá orando E fala, você orou pouco Vai orar, sabe por quê? Porque o dia que tua esposa não estiver bem, o dia que as coisas estiverem difíceis, você não vai ficar murmurando Você pode até ficar triste, mas você não vai murmurar, você vai para o quarto Não vai chorar, não vai reclamar, não vai falar pro amigo, não vai sair dando pontapé, chutando porta Nem brigando com o cachorro Você vai o quarto, vai pôr a cara no pó e vai falar Deus, minha casa está meio de perna pro ar aqui, o negócio tá feio E aí você vai ficar de pé e vai falar assim, escuta aqui satanás infeliz, você não tem autoridade nem legalidade para estar na minha casa, eu lanço arrependimento pelas palavras de maldição que foram abertas aqui, por aquilo que foi conversado de errado aqui dentro, peça para o Senhor limpar a sua casa, varrer o seu lar, peça para o Senhor estabelecer o reino dele dentro da sua casa, é para você homem que eu estou falando. Eliseu falou assim, pode chamar, manda vir cá Agora não adianta chamar e querer fazer bonito E estar interessado na prata e no ouro que o cara estava trazendo Porque ele estava trazendo prata e ouro Uxe, bastante (risos) 72 quilos de ouro, faz as contas aí 150, 170 reais o grama, é isso que está custando hoje? Faz a conta aí, 72 quilos de ouro, dá para ficar rico, hein? Aí você fica assim, não, traz aqui, traz aqui Jesus, é a oportunidade da minha vida Vá, ah, se converteço. É igual o pastor que quer pregar para todo lado e fica... ô oh, Deus. Manda o pastor da conferência X me convidar. Porque se eu for pregar naquela conferência, o Brasil inteiro vai ver Jesus. Ah, vai orar, se converteço. Vai pregar na rua... Dos irmãos em situação de rua, que aí Deus vai te levar para o lugar que ele tem que levar. Uma vez eu recebi uma palavra assim, foi muito interessante. Eu estava num. Isso tem acho que uns 10 uns anos atrás, uns 10 uns anos atrás. Eu estava pregando numa assembleia, aqui em Rio Preto mesmo. Um amigo, um pastor, amigo meu, me convidou. Foi numa terça ou numa quarta-feira, não me lembro. E tinha oito pessoas na igreja. O pastor ficou até meio constrangido, sabe? Quando te convida e o povo não vem. Ele ficou até meio constrangido assim comigo. Eu falei falei pra ele. Pastor, fica na bênção. O Espírito vai fazer a mesma coisa com oito ou com oitocentos. Não esquenta a cabeça, eu falei pra ele. Vamos deixar Deus fluir. Aí no final daquele culto veio uma irmãzinha. Daquela uma com bastante cabelo branco já na cabeça, sabe 60 anos mais ou menos um coque grandão uma saia grandona mas profeta, sabe profeta eu desci do púlpito, ela veio, pegou no meu braço e liberou uma palavra profética para mim, que eu vou te falar uma coisa se eu tivesse pregado para um, eu tinha saído de lá edificado porque aquela palavra foi assim, ó pro meu coração então Deus te leva em lugares, não, não interessa você não sabe por que você foi lá às vezes você vai e fala, ai Deus, eu achei que alguém ia me convidar. Deixa Deus fazer, querido. Teve um dia, num domingo de manhã, numa igreja que eu congregava uns 12 anos atrás. 10 a 12 anos atrás também. Eu acordei num domingo de manhã, sabe? Aquele domingo que você gosta de dormir até perto do meio-dia, mais ou menos, né? Trabalhava a semana toda, pesado. Meu trabalho era pesado. Acordei no domingo. Sabe quando você vira para um lado e fala, ai, vou dormir mais, hein? Vira e outro. Vira. Tipo, 8 horas da manhã. Eu falei, Senhor, o que está acontecendo? Por que eu não consigo dormir? O Senhor quer que eu faça alguma coisa? O Senhor falou assim, vai para a igreja. Estava tendo um curso na igreja. E eu não estava participando do curso. Eu falei, ai Jesus, tá, eu vou. Cheguei lá, sentei, escutei, ouvi o curso, participei, aprendi um pouquinho. Sabe quando você vai sem entender? A hora que eu estou levantando no corredor assim, ó, que eu estava perto da porta, um irmãozinho sai do banco. Para eu liberar libera aquela palavra para mim. Muito, muito, muitas coisas do que ele liberou já aconteceu. Já aconteceu, palavra profética. Aí eu fico pensando, às vezes Deus leva a gente para alguns lugares que é só para poder dar algum recado para a gente ou fazer alguma coisa e a gente acha que ele vai fazer, né? Não. Deus tirou... Atos capítulo 8 Deus tirou Filipe de um avivamento em Samaria Para levar para a estrada deserta de Gaza Porque na estrada deserta de Gaza Tinha um que ele precisava falar de Jesus Ouça a voz de Deus Deixa ele te conduzir Para as pessoas certas, nos momentos certos Nos lugares certos Aí eu quero te dar o posicionamento do profeta Eis aí o que todo mundo confunde Tem gente que pensa Ah, já sei, ele diz, eu sai para fora Olha o que na mão armou na cabeça dele Sabe o que Eliseu fez? Eliseu tinha um ajudante, chamava Geazi. Ele falou assim para o "Ó, vai lá fora, fala para Namã, ir lá no Rio Jordão e mergulhar sete vezes, que ele vai ser curado da lepra dele. Eliseu nem, viu, nem veio ver a cara do bonito do Namã. E aí eu fico pensando, a Bíblia diz que foi com ele uma comitiva de pessoas. Ouro, prata, roupa, grana. E o cara era rico, era o segundo no reino, depois do rei era ele. Eu fico imaginando aquela carruagem bonita parando na porta da casa de de Eliseu e sei lá se alguém tocou uma trombeta, desenrolou o tapete vermelho, na mão desceu, faltando pé, faltando braço, mas era pomposo. Porque rico é assim, está pobre, mas está pomposo. Já perdeu tudo, mas não perde a banca. né? Até Deus tratar, até Deus mover e mudar, amém? Ricos que não são cristãos. Rico que não entregaram tudo para Jesus e disseram: Senhor, nada do que eu tenho é teu. Porque os que disseram: Senhor, tudo que eu tenho é teu, esses o Senhor abençoa. Aí desce na mãe, né? Pomposo e mancando, porque o pé estava com lepra. Descendo da carruagem. O que, que foi na mãe? Está doendo? É, tá faltando um pedaço do dedinho. Aí Namã criou alguma coisa humana na cabeça dele de novo. Ele deu uma ordem, ó, vai para o rio, mergulha sete vezes, você vai ser curado. O que que Namã tinha pensado na cabeça dele? Está escrito na Bíblia. Que absurdo, o rio Jordão, rio cheio de barro. Lá na Síria tem uns rios tão limpinhos, a Habana e Farfar, os dois rios da, da Síria, ó, água cristalina, esse Jordão aí todo barrento, não vou não. Eu pensava que o profeta sairia para fora. Colocaria a mão sobre o lugar infectado, invocaria o nome do Senhor, seu Deus. Então eu seria curado. Tem gente que pensa que para Deus operar, Deus tem que se enquadrar na tua vontade. Deus não é teu servo, Ele é teu Senhor. Deus não é teu servo, Ele é teu Senhor. Então você que vai se enquadrar na vontade dEle, não Ele na sua. Então Namã começou com aquelas coisas na mente Ai, o profeta vai sair, vai ficar de pé Vai invocar o seu Deus Ó Deus soberano, poderoso, glorioso Cura agora o homem Namã General da Síria. Esse aí queria prata e ouro se fosse desse jeito Mas não queria prata e ouro não Sabe o que 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 Eliseu estava fazendo na hora que Namã parou na porta dele? Aqui ó Deus, o que eu faço? Eu chamei a responsabilidade Eu falei para ele que há profeta em Israel E eu sei que o senhor ainda fala comigo Aí o senhor fala no ouvido dele Manda ele mergulhar sete vezes no Jordão E continua em intercessão por isso E ele continua Aí ele chama Jesus e fala, ó, manda ele sete vezes no Jordão. E ele continua aqui, ó. Não precisa ver ninguém. Não precisa se mostrar para ninguém nem fazer graça para ninguém. Porque quem faz é Deus, não são os homens. Quem opera é Deus e não os homens. Aí você fala, mas pastor, ele chamou a responsabilidade. Então Jesus na, no túmulo de Lázaro falou o que? Pai, eu te agradeço porque o Senhor me ouve. Eu te agradeço porque o Senhor sempre me ouve. Lázaro. Sai para fora. Jesus não orou, não foi lá, ungiu a pedra da entrada do túmulo e fez a... não. Jesus só entendeu. Pai, eu te agradeço porque o Senhor me ouve. O Senhor sempre me ouve. Então Lázaro vai ouvir agora também. Lázaro, sai para fora. Querido, o posicionamento de quem chama a responsabilidade é gastar mais tempo com Deus do que com pessoas. Acho que você não entendeu O posicionamento de quem chama a responsabilidade para si É gastar mais tempo com Deus do que com pessoas O teu quarto tem que ser mais importante do que as pessoas que querem sugar de você o que você tem Mesmo que que elas possam oferecer alguma coisa Então nós falamos da menina Que às vezes se enquadra na sua vida Nós falamos do profeta que às vezes se enquadra Para você que está crescendo no ministério Crescendo no ambiente celestial Crescendo com o um relacionamento com Deus Agora eu quero falar de você Que às vezes se parece mais com um namando Do que qualquer outra coisa Às vezes você se sente um leproso nessa noite Às vezes você está precisando Que alguém te indique o caminho E às vezes te indicaram o caminho dessa igreja hoje e falaram para você, ó, vai lá, que lá Deus vai falar com você. Tem profetas nesse lugar. E hoje você vai sair daqui curado da sua lepra, da sua enfermidade, das suas dores, dos seus ancores e das suas mágoas. E você vai sair daqui sabendo que Cristo é o teu Senhor. Nos bons ou nos maus momentos, Ele continua sendo teu pai, teu amigo, teu Deus. O que, que Namã aconteceu? Preste atenção. Namã foi, foi embora frustrado, porque não aconteceu do jeito que ele imaginou que tinha acontecer. Ele estava voltando para a Síria, é sério. Pode ler na Bíblia. No mesmo texto que nós lemos, continua lendo na tua casa. Ele estava voltando para a Síria frustrado. Ai, porque Habana e Farfars, os rios de Damasco são lindos. Por que o Jordão, esse rio Barrento? Aí, Deus ainda usa um dos seus funcionários, chegaram nele e falaram, ô patrão, senhor desculpa a minha intromissão aí no assunto, mas eu eu dei uma pegada na cena aí do negócio, o senhor me dá licença? Ele sim pode falar, senhor, se ele pedisse qualquer coisa mais difícil, o senhor não faria para ficar curado não? Na mão falou assim, é, faria mas não é muito simples mergulhar no Jordão, não? Na mão parou e pensou e falou, é, é simples, você tem razão. Aí ele olhou para o cara que conduzia a carruagem e falou assim, ó, ah, vamos para o Jordão, vai. Agora eu quero te falar porque Deus usa o Jordão de vez em quando para tratar algumas coisas na nossa vida. Primeiro, nós temos que aprender que somos leprosos e que precisamos de cura e restauração. O que é isso? Não adianta a gente ficar guardando e escondendo as nossas feridas. Porque Naman estava todo leproso, mas ele estava com roupas chiques. Aí ele chega na beira do rio. E o que que ele tem que fazer para entrar no rio? Se despir. Na frente das pessoas que ele nunca queria que visse ele leproso. Você consegue entender isso ou não? Ele não queria mostrar para ninguém as suas feridas. Ele não queria mostrar para ninguém as suas marcas. Ou as as faltas dos pedaços que ele já tinha pelo corpo Mas foi necessário ele começar a arrancar manto Capa Túnica E se despire e mostrar a realidade daquilo que estava acontecendo por baixo De toda aquela pompa que ele vivia Então querido, pare de fingir que não está acontecendo nada Venha despir-se ao Senhor nessa noite Para que ele veja todas as tuas feridas Venha reconhecer que há uma lepra te corroendo por dentro, e que você precisa se lançar no pé do Senhor e deixar Ele te curar. Agora, por que o Jordão, pastor? Primeiro, porque ele teria que se despir. É a primeira coisa, reconhecer o seu estado. Segundo, o Jordão é um rio, é um rio barrento. O que, que isso quer dizer? Que o homem veio do pó e ao pó voltará. O homem foi feito do barro e ao barro voltará. Ele precisava de uma água barrenta Como matéria-prima para a restauração Você consegue entender? Ele precisava para que aqueles pés voltassem a crescer Aquelas feridas fossem curadas Ele precisava se misturar da da origem Da onde ele veio O que é isso? O que isso significa no ambiente espiritual? Entender que somos pó Que não temos nada Que sem Deus não servimos para nada Que a nossa vida sem Deus não é vida É apenas existência É passagem por um mundo Que não significa nada às vezes você tem 17, 19, 20, 25 anos você nunca pensou nisso Mas o dia que você tiver maturidade, você vai começar a perceber que a vida é um sopro, é um vapor Que ela passa que ela não tem significado se ela não for vivida com o dono da vida Com aquele que pode dizer a razão da minha existência O porquê que eu estou aqui O que, que ele quer fazer comigo no período da minha existência Porque senão eu vou chegar no fim da vida e vou olhar para tudo que eu fiz, construí, conquistei. E eu vou fazer igual Salomão fez no capítulo 1 e 2 de Eclesiastes. Você quer ver um homem em conflito? Sem Deus? Lê, Lê Eclesiastes capítulo 1 e 2. Salomão tinha se desviado de Deus. Ele estava num conflito terrível contra ele mesmo. Ele começou a falar de que adiantou eu ter sabedoria. De que adiantou eu me afadigar a construir... Grandes coisas, eu tive tudo o que o meu coração desejou, ele dizia Tudo que eu quis, que os meus olhos viram, que o meu coração desejou, eu tive Mas isso é apenas vaidade e aflição de espírito De que valeu? Porque ele se sentia vazio desse jeito? Porque ele tinha se afastado de Deus e se prostituído diante de outros deuses? Querido, hoje Deus te chama para começar uma caminhada que vai durar até a tua vida eterna chegar. Porque não interessa como o homem começa, e sim como ele acaba. O começo de Salomão foi glorioso, mas o fim da vida dele foi desastrosa. O Senhor te chama para começar uma carreira com ele hoje. Para que você possa, no fim dela, falar exatamente como o apóstolo Paulo falou: combati o bom combate. Cumpri a carreira, guardei a fé, estou pronto para ser derramado como adoração diante do meu Deus, que a minha vida seja derramada como adoração. Sabe o que Paulo falava? Eu acabei tudo o que eu tinha que fazer, eu já posso morrer, porque eu vou para a eternidade com aquele que me me levou ao cabo da minha carreira. Que carreira que era essa que o apóstolo Paulo falava? A carreira daquilo que Deus tinha desenhado para ele desde, desde a eternidade. Assim como Atos descreve Davi, e Davi cumpriu os propósitos da sua vida para a sua geração. Que você cumpra os propósitos da sua vida para esta geração, querido. Mas primeiro deixe-se ser curado, misture-se ao rio do Senhor, mesmo que ele seja de águas turvas nesse momento. Porque das águas turvas ele há de te curar e te levar às águas cristalinas que saciarão a tua sede. Coloque-se de pé Eu não sei se hoje você se encontra com uma menina No meio de uma dificuldade terrível E que às vezes o teu coração está mais cheio de mágoa Preste atenção nisso E de rancor E que você precisa liberar isso Para poder ser uma benção na vida das pessoas eu não sei se o seu coração hoje queima para ser um profeta que chama a responsabilidade e que diz, deixa vir, porque eu posso orar, porque eu posso clamar, porque eu sei que Deus me ouve. Ou eu não sei se você se encontra hoje como na manha clamando, Deus me cura, porque a dor está terrível, as feridas estão terríveis e que hoje você tem que se expor para Ele. Mas independente se é um desses três posicionamentos que você está vivendo e que você quer mudar de ambiente, mudar de situação, sai do teu lugar e vem até para frente de novo. Se você quer buscar o um momento onde você seja a resposta para essa geração, ou se você quer ser curado de ambientes para que você possa ser como aquela menina, ou se você quer ser curado da sua lepra e que você precisa ser tratado por Deus, vem até aqui na frente. O Espírito do Senhor está aqui Para curar, restaurar Para ativar profetas dessa geração Para levantar meninas, ou seja, pessoas que estão nos seus ambientes naturais de trabalho E que possam ser uma bênção na vida das outras pessoas O Senhor está aqui hoje para te levar para lugares espirituais que você nunca viveu Mas eu não posso fazer nada por você A não ser clamar como Eliseu clamou Pai, vem com a tua cura aqui Espírito Santo, vem com a tua cura aqui Espírito Santo, vem com a tua ativação profética neste lugar Oh Comece a start pelo Espírito Dele te limpando Te ativando, te curando